0: åbnet børnesager på ca. 25% af alle elever på skolen. Ja, sådan skriver skoleleder for Byskolen på Lolland i en redegørelse om skolens parallelsamfundsproblematikker. Byskolen er ligesom mange andre skoler under et statsligt tilsyn for problemer, der relaterer sig til parallelsamfund. Og på Byskolen oplever de ofte elever, der har det så skidt, at skolen laver sociale underretninger og involverer kommunen. Det kan eksempel være børn, der er kriminalitetstroede, eller børn, der oplever vold i hjemmet, eller børn, der endda selv begår vold. Rapporterne har fået agtensigt i hundredvis af dokumenter om skoler i hele landet, der oplever kæmpemæssige problemer med bander, vold, kriminalitet, marginalisering, lav faglighed, social kontrol og meget mere. Ghetto-papirerne kalder vi dem, og dokumenterne afslører en brutal virkelighed på skoler i parallelt samfund, og her er et højt antal sociale underretninger et problem, der går igen på mange af skolerne. Det er rapporten i dag. Mit navn er Peter Marstall. Bettina Sigvartsen, du er skoleleder på Byskolen på Lolland. Velkommen til. Jo, tak. Byskolen i Nakskov har godt 400 elever fordelt på 0. til 10. klasse, og cirka en tredjedel af eleverne på skolen har en anden etnisk baggrund end dansk. Og ved seneste opgørelse, der var byskolen noteret for 76 sociale underretninger over en periode på cirka to år. Og Bettina, 76 underretninger, det svarer til en fjerdedel, næsten en fjerdedel af jeres elever. Hvorfor laver netop din skole så mange underretninger?
1: Jamen, det er ikke fordi, vi laver så meget som én underretning for meget. Når vi laver en underretning, så er det fordi, vi ser, at barnet eller nogen er i mistrivelse. Der kan være mange årsager til barnet i mistrivsel, som du også sagde i dit oplæg til vores samtale. Så kan det være alt lige fra noget, der sker i familien, som er svært. Det kan også godt være, at vi ser unge mennesker, som er meget risikovillige. Og vi kan se, at det her er på vej den helt forkerte vej. Og så oplever vi jo også desværre et stigende antal elever med skoleværing. det har vi hele tiden haft, skoleværing, men det er ligesom det blev værre, efter at vi har haft corona.
0: Skoleværing er, som jeg er bekendt, nogen, der ikke har lyst til at gå i skole mere. Er det korrekt?
1: Det er rigtigt. Ja. Vi har elever, som ikke har lyst til at komme i skole, ikke? som sidder derhjemme. Og du nævner nogle eksempler
0: på, hvornår I laver underretninger. Du siger mistrivsel, du siger øh, problemer i hjemmet, familier øh, og nogen, der har skoleværing. Lad os lige prøve at høre nogle eksempler på mistrivsel. Hvad kan det bestå af?
1: Jamen mistrivsel, det kan jo være, at vi, vi oplever elever, som lige pludselig ændrer adfærd, øh, som måske bliver aggressive, det kan også være, at de bliver kede af det. Vi oplever en ændring i deres adfærd, og når vi får snakke med dem, så kan vi se, at øh, der er sket noget, som gør, at de ikke længere trives i skolen, og måske faktisk heller ikke i deres privatliv.
0: Hvordan ændrer deres adfærd? Hvordan kan det være?
1: Men det er jo, hvis du er udsat for, at hvis du befinder dig i en situation, hvor at ting er svære, jamen så kan det godt komme til udtryk på, at der er så svært at det sig.
0: Kan du blive lidt mere konkret, end at ting er svære?
1: Jamen det er jo et vidt begreb, som du selv siger, 76 underretninger, så det kan jo være mm. mange ting, der er udgået i det her sådan her. Ja.
0: Og jeg har et par eksempler, som vi har talt med andre skoleledere om på andre skoler, når de laver sociale underretninger. Nogle gange så skyldes det, at, øh, at der bliver begået vold i hjemmet. Har I nogle eksempler på det på jeres skole?
1: Det, det har vi haft eksempler på, ja. ja. Men det er ikke det, der er kendetegnende for, for, for vores skole som sådan. Nej.
0: Ikke kendetegnende, men det, det hender, at I laver underretninger hvor grund ja. Det. Ja. Og øh, ja. hvad er den typiske grund, kan man sige, for at I laver en social underretning?
1: Jamen, det kunne for eksempel være, at øh, vi ser, at, øh, at risikovilægningen... Villigheden er stor hos den unge, at man, øh, man, man begynder måske at drikke, man begynder at tr- færdes i nogle grupper, hvor at, øh, at der er nogle andre normer og værdier for, hvad man gør øh, i forhold til alkohol, til stoffer, til øh, seksuel adfærd til alt muligt.
0: Også til kriminalitet?
1: det, ja, det er jo så kriminalitet nogle gange, det må nå ud i ja.
0: Okay, og det opdages simpelthen hos nogle eleverne?
1: Ja, det gør vi.
0: Okay. Øhm, kan du give os en nogenlunde, ud af de her så altså hvor mange består så af dem her, som kommer til at komme i grupper, hvor der bliver begået kriminalitet?
1: Øh, ej, det kan jeg nok ikke give. Men, jeg kan jo, men, men du kan jo søge agtansigt i, for eksempel, hvor mange vi har med en, en sag i UKN, altså mm. ungdomskriminalitet nævning. Men, men, men der er jo en lang proces fra, at man begynder at færdes i miljøer, som ikke er sund for, for de unge, i til man faktisk får roet sig ud i noget. Rigtig snavs.
0: Og øh, vold i hjemmet, er, er det noget, der hænder for 10 procent af sagerne? Eller hvordan kan man komme lidt mere konkret, om det er noget, der, der sker ofte?
1: Øh, det, det, det kan jeg nok ikke give dig nogen procentdel for. Altså, øh, vi, I det øjeblik, vi laver en, en underretning, så starter der jo en sag i børneunge. Og så er der jo en sagsbehandler på barnet, som laver en handleplan. På, på, på barnets vegne, også i forhold til, hvad der eventuelt skal ske i familien. Og det kan selvfølgelig være vold i hjemmet, men det kan også være, at der er misbrug af forskellige karakterer i hjemmet.
0: Og nogle af de eksempler, jeg ligesom kom med her for at spørge, hvad er det, der sker, før de laver en social underretning? Det er jo fordi, det er nogle eksempler på de her parallelsamfundsproblematikker, som byskolen jo også er under tilsyn for at skulle redegøre for. Ja. Øh, og hvor mange underretninger skyldes, så de her parallelsamfundsproblematikker, hvis du skal give et mange.
1: Ja, det er der faktisk ikke så frygtelig mange af dem, der er direkte relaterbart til parallelsamfundsproblematikker. samfundsproblematikker. Øhm, nu har vi arbejdet rigtig meget, efter vi er kommet under tilsyn for parallelt samfundsproblematikker, med at blive bedre til at identificere, hvad er det, der hører ind i hvad, og hvordan vi kan håndtere det. Øhm, I PT så, så har vi en familie med fire børn på skolen. Som øh, at vi har en opmærksomhed på, øh, som der er en åben børnesag på. Men om det er en parallelt samfundsproblematik, eller det er simpelthen en forskel i kulturel baggrund, og hvordan værdier og normer, der er i familien, det er vi ved at få helt styr på.
0: I de dokumenter, som vi har fået omkring byskolen, og det har vi fået af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som står for det her parallelt der står der blandt andet, at I er opmærksom på elever, der som sagt begår kriminalitet, kommer fra familier med økonomiske problemer, eller har en, citat, manglende forståelse for kulturelle forskelle. Kan ja. du prøve at give nogle eksempler på, øh, på, på elevers manglende forståelse for kulturelle forskelle?
1: Ja, altså det, det kan jo dække over mange ting. Det kan dække dels over en kulturel forskel, fordi vi, har, øh, vi kommer fra forskellige nationaliteter, men det kan i højst grad også handle om, at vi ser forskelligt på, hvad der er rigtigt og forkert og hvordan man skal opføre sig over for hinanden. Øhm,
0: kan du konkretisere det de, lidt? Øhm, de ja, det kan man
1: godt. Altså, hvis at, øh, det kan jo være alt lige fra, at, om man synes, det er okay, at man, øh, man taler nedsættende til hinanden, øh, eller ej. Det, det slår
0: Har vi meget I elever, der, der synes, det er okay at tale nedsættende til hinanden?
1: Vi har øh, nogle elever, som har svært ved at respektere, at øh, nogle ganske få elever, der har svært ved at respektere, at vi faktisk lever i et samfund, hvor det er okay, at man fx for har, for har forskellige seksuelle øh, observans, og at, øh, at det kan være en udfordring.
0: Her antager jeg noget. Jeg antager, at du måske henviser til, at det, der er nogen, der har svært ved, at nogen måske er homoseksuelle. Er det korrekt forstået?
1: Ja, det kunne det godt være.
0: Hvordan kommer det til udtryk?
1: Det kan komme til udtryk i undervisningen, når man har en drøftelse af, af forskellige ting, der sker i verden. Det kan være i, i kristendom, det kan være i samfundsfag, det kan simpelthen være i alle ting, hvor man siger, at det, det her det er ikke i orden, uh, at der kommer nogle... Uh, vi har jo og vi må jo ytre os, som er med, men der er jo nogle grænser for, hvad man kan tillade sig at sige. Der kan sidde elever i klassen, som bliver rigtig hårdt af det.
0: Hvad kan eleverne finde på at sige om homoseksualitet?
1: Vi har haft et konkret eksempel, hvor en elev har sagt, at, øh, at man skulle stenes. Øh, hvis det var, at man var homoseksuel. Det synes man faktisk var i orden.
0: Hvordan håndterer det?
1: Der valgte jo simpelthen at bruge øh, vores handleplan og tog kontakt til vores SSP, plus medarbejdere, som har at gøre med øh, negativ social kontra- kontrol her i i kommunen, hvor der også har lavet handleplaner, hvad vi gør, og der har vi haft et tæt samarbejde med ham, som øh, har kunnet trække på forskellige øh, kræfter, forskellige viden jo, så at få trukket ind i det her, så vi ligesom kunne finde ud af, hvad, hvordan skulle forholde os til det her.
0: Hvordan kan det være, tror du, at, at I har de her typer af udfordringer, såsom at øh, der ikke er respekt for andre seksualiteter?
1: Jamen, jeg tror ikke, at vi er specielt her. Jeg tror egentlig, at det er noget, man kan opleve. Det er ikke noget, man oplever mange gange, og vi oplever det jo heller ikke i, i, i særlig mange tilfælde. Jeg har oplevet det i ét konkret tilfælde her. Ikke? Okay.
0: Er der nogle Æh. af de her sådan, kulturelle forskelle, du, du nævnte før, også, som har, du har skrevet til det, der hedder Stuk, øh, som kan føre uh-huh. til sociale underretninger?
1: Det kan det jo være, hvis vi får en oplevelse af, at der bliver holdt øje med eleverne, for eksempel hvad de spiser, eller hvordan de opfører sig. Af. Man får en oplevelse af, at det, her, det bliver, der er nogen, der fortæller det til derhjemme, eller nogen, altså man holder øje med hinanden. Det har vi haft nogle, nogle episoder af. Ikke? Okay. Det er jo en negativ social kontrol.
0: Bettina, jeg går lidt videre her, øh, fordi uh-huh. at øh, du skriver, der står også i de her øh, dokumenter, som vi har fået, at der er ikke flere underretninger på ikke-vestlige eller muslimske elever, end der er på etnisk danske. Og I har jo også en relativt lav andel ikke-vestlige elever, altså cirka en tredjedel i forhold til andre skoler, som er under det her parallelsamfundstilsyn. Yeah. Men betyder den her sætning, at 50 procent af alle underretninger er for de ikke-vestlige elever? Altså er det
1: 50-50? Nej, det betyder sætningen ikke. Øh, bestemt ikke. Altså, vi har faktisk færre underretninger på øh, elever, som ikke er etnis danske. Altså end vi har på elever, som er etnisk danske.
0: Okay. Hvad er det for en type underretninger?
1: Øh, på hvilken gruppe, tænker
0: du? På de etnisk danske?
1: Jamen det er jo netop, hvor det er forhold i familien, der kan være vanskelige, eller at man. Øh, i altså, der er noget, der gør, at man kommer i mistrivsel af den ene eller anden årsag.
0: Og det er også, altså
1: at det er mange årsager. Der skælder man jo altså ikke på etnicitet, jeg er nødt til at sige.
0: Det kan jo være, at der var nogle øh, underretninger, der kom af en kulturel forskel, at der måske er nogle andre normer i ikke-vestlige hjemmen, der er måske etnisk danske, og at man så bekymrer sig. Er, er det et øh, fortænkt scenarie?
1: Yes. ikke hvis du siger, at der er nogen. Ja, Der kan godt være enkelte underretninger, som kommer sig af, at der er forskellige værdier og normer i, øh, i familierne, men, øh, men det er ikke det der er hovedparten til vores underretninger. Men det er det der, er hoved... altså, men det er en skole, der er kendetegnet af, at vi har mange underretninger.
0: Fra... Og så har
1: vi over 30 procent elever, der ikke har en vis... altså, der har en anden etnisk baggrund end dansk. Ikke?
0: Fra 1. august 2018 til 1. august 2020 lavede I ca. 240 sociale underretninger. Øh, mm. Og nu er det så faldet til 76 øh, i den seneste toårige opgørelse. Hvordan tror du, det kan være, at det faldet så drastisk?
2: Det
1: tror jeg, der er flere forklaringer på. Altså, der er en forklaring, der handler om, øh, om corona, hvor børnene så ikke har været lige så meget på skole, som det klarer at være. Men det er faktisk nok en, den, en mindre del af forklaringen. Altså en anden del af forklaringen er, at når vi har fået oprettet en åben sag på en elev, hvis der så fortsat, eller der igen sker et eller andet, som gør, at vi er, er bekymrede, eller, eller tænker, at der har vi brug for at få børn unge med, så laver vi jo den nye underretning, så længe der er en åben sag. Så har vi jo tæt samarbejde med sagsbehandlere og familierne, så, så kontakter vi sagsbehandler direkte, og så står den ikke registreret som en underretning.
0: Og tallet 76, det er jo stadig enormt højt, øh, ikke ja. højere end 240, men det er stadig enormt højt i forhold til, at der er cirka 400 elever på skolen. Hvorfor tror du lige præcis, at på jeres skole, at de øh, foretager så mange sociale underretninger? Det kan jo være berettiget, men det jo, vidner jo også om, at der er nogle børn, der har det svært, nogle familier, der har det svært. Kan du ikke prøve at uddybe det? Hvorfor er der så mange på din skole?
1: Jamen generelt så bliver der lavet mange underretninger i Lolland Kommune, øh, og det hænger jo sammen med, at vi har mange familier, der er ud, altså, der er udfordrede på den ene eller anden måde. Øh, generelt, øh, når vi har mange familier, som, øh, som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, øh, og som måske er mere syge end som så, jamen, så påvirker det jo også øh, deres børns trivsel.
0: Bettina Sigvartsen, du er skoleleder på Byskolen på, øh, på Lolland. Tusind tak, fordi du vil hey. være med i dag.
2: Velkommen. Hej.
0: Det er ikke kun Byskolen på Lolland, der har elever med så svære problemer, at skolerne må involvere de sociale myndigheder. Det gælder sådan set skoler under tilsyn i hele landet. Altså, vi har Søndervangsskolen i Aarhus, som lavede 19 sociale underretninger på bare fem måneder. Og i de agtindsigter, vi har fået om skolen, så bliver det ikke rigtig uddybet, hvorfor skolens personal har lavet de her underretninger. Men det forsøgte min kollega Togge Gripping og jeg selv at få svar på, da vi besøgte skoleleder Claus Brøndrup Sørensen.
3: Det kan være det, at et barn oplever, at man er ensom lige nu. Det kan være, at et barn oplever, at min far og mor ikke lytter til det, jeg siger. Jeg kan have det svært i min fritid. Men alle de gange, hvor man er nødt til at have en dialog med forældrene, faktisk nødt til at gøre noget nu og her så laver vi en social underretning. For i bund og grund for os handler det om, så hurtigt som muligt at komme til samarbejde med forældrene. Dit barn fortæller, der noget, der er svært. Og det kan også være, hvis min barn fortæller, at min far han slår, eller min mor hun siger, eller noget andet i det. Ikke? Det kan også være brugere eller søster gør. Men så laver vi en social underretning, fordi der er et barn, der har brug for hjælp. Men der er faktisk også nogen bagved, der har brug for hjælp.
4: Er der en stor del af de her sociale underretninger, der handler
0: om social kontrol? Nej, okay. det er det
4: ikke.
3: Det er trivsel.
0: Er der nogen af de her 19, der handler om øh, vold i hjemmet? Ja. Kan, ved du, hvor mange? Ikke, ikke Okay.
3: Det kan jeg ikke. Men er det, er det mere end 10? Eller er det... Nej, det er det ikke. Okay. Det er hver mindre end det. Hvad er størstedelen? Kan du sige det? Størstedelen er underretning. Det handler om trivsel. At, at et barn har det svært derhjemme? Eller har det. Vi oplever, at barn har det svært i vores fællesskab. Jeg er ked af det i alle mulige forskellige årsager. Og hvis det er noget, der handler primært om os, så det er det jo det, vi taler om her i samarbejde med følgerne. Hvis vi oplever, at det er desværre, at vi ligger derhjemme, eller det ligger rundt om hjemmet, så er det der, vi sætter en social underretning gang. For at vi kan få dialog, men særligt for at den er voksne. Vores opgave går jo indtil, når eleven er fri, men der er så andre hjælpere, der træder ind, sammen med familien, og finder ud af, hvad, er, hvad kan
4: vi ændre på? To af de her sociale underretninger, må man så næsten gå ud fra, handler om hvor ja. Den ene handler formentlig også om kriminalitetstruede ung, eller hvad? Ja. Er der flere, der handler om kriminalitetstruede vi har
3: dog. ikke sendt nogen underretning på den måde, som vi hedder de otte de kriminalitetstruede. Men vi oplever et på kanten, og vi oplever, at har det svært, og vi oplever, at har omgang med nogle andre, som vi tænker, det er rigtig, rigtig uklogt.
4: Men hvad dækker det over mistrivsel og at have det svært og, og på kanten? Eksempler
3: kan være, at når man er derhjemme, og det gælder jo ikke kun det her område, det gælder jo alle mulige andre familier som i det hele danske land. Det, er det ikke kan blive lyttet til af sin farmor, det, de ikke vil høre på det, man siger, er enormt frustrerende og enormt svært. Så det er et ord svært i den her sammenhæng, ikke, ikke at blive mødt som det menneske, man er. Det kan også være, at ens farmor ikke er interesseret i en til sidst. Så er man ensom, så er man meget alene. Det er svært at være der. Så svært det ikke Så når du spørger sig, hvad er det? Hvad for nogle eksempler kan det være? Det kan være de her eksempler i og når vi snakker på kanten, hvad er det så? Æ, på kanten er... Af...
4: Du sagde, at nogen er på kanten. Æ, jamen,
3: det var, nu snakker vi i forhold til kriminalitet ja. og andet. ikke? Ja. Jamen, hvis, vi, hvis vi har en idé om, at, at øh, børnene selv fortæller, jamen, så er jeg sammen med dem og dem. At vi ved meget, hvad det er for nogle mennesker, der bevæger sig området, for det gør vi jo gennem øh, det, det, det opsøgende timer og andet. Og hvis, hvis vi oplever, så er vi jo kontakt med det opsøgende timer, men vi er også kontakt med forældrene. Og hvis vi oplever, vi... Har man nødt til mere end bare dialogen, end vi som kan håndtere som skole. Og vi er på baggrund af, at man er på kanten, så laver vi nogle undersøgelser. Okay. Så andre kan være med til at have den opmærksomhed. Ja. Kan være med til at hjælpe familien til at guide det unge menneske i en god
0: retning. Er det, er det nogle gange elever, der siger på højt, at de bliver slået derhjemme, eller fordi, de kan se, at der er nogle navmærkninger på, på ansigtet, eller noget, der gør, at de reagerer? Alle børn er enormt
3: gode til at fortælle. Og det er ikke fordi, de er stikker eller noget det andet, men simpelthen fordi, bliver man mødt af en fortrolig voksen, en god voksen, som egentlig gerne vil barnet, så fortæller børn også, om det der er svært. Ligesom de fortæller far og mor om, hvad der er svært. Men nogle gange er det bare svært at fortælle far og mor om det, fordi det vil gøre dem ked af det, så går man et andet sted hen. Og vi oplever vores familier egentlig, altså uagtet at man får en underretning på den ene eller anden måde. Og siger ikke alle, men jeg siger mange af vores familier faktisk oplever, at blive glade for at blive gjort opmærksom på, at det er noget, der er svært for den unge at sige til dem derhjemme. Om det er her eller alle mulige andre steder, det er lideren. Men de oplever det, at de bliver glade for det. Og selvom det er svært at sidde i situationen, selvom det er svært, hvad skal fortælle? Hvordan, hvordan tager fordragene egentlig at blive konfronteret med? Jamen. Jamen i, starten, jamen I starten er det jo enormt svært. Altså svært på den måde, man kan blive både ked af det, og man kan blive vred. Hvad har mit barn sagt og gjort, og det ene og det andet i det? Men i samtalen med sagsbehandleren, de er enormt dygtige til at tale ind. Jamen, tænker det at handler ikke om. Det handler ikke rimeligt. Jo, i Danmark må man ikke slå børn. Så, så der er jo noget, der ikke er rimeligt i den her sammenhæng. Men, men der er ikke nogen mennesker, der ender den frustration, at man giver stæt slå på hinanden, men mindre er det noget, der er svært. Så hvad er det, der er svært? Og det vores familie og er enormt dygtige til. Det er så at komme ind og få takket på familien. Jamen findes der andre muligheder for far eller for mor, end at vælge at trække kortet i de at slå? Der findes andre muligheder. Hvordan hjælper man med at finde andre muligheder?
0: Har I lavet flere underretning på samme elev, for eksempel hvis der er en, der har oplevet at blive slået, og så har I lavet en underretning, og så har I så gjort det samme igen, hvis I oplever, at det, det fortsætter? Okay. Der vil også være genganger, okay. ja. Ja. men ikke mere her, end der andre steder.
4: Du siger ikke flere her, end andre steder, og det gjorde også en stor dyd ud af at, at fortælle, inden interviewet gik i gang. Er der andre og flere sociale problemer og udfordringer for de elever, Søndermarkedsskolen, end andre steder i din opfattelse.
3: Vi kan have flere familier, som har det svært. Vi har flere familier, som har det svært. Det har vi. Og det er økonomiske årsager, som gør, at det, at det bliver klemt i alle børn. Her har jo de samme ønsker som alle mulige andre børn på naboskolen, Men som familie er det svært at indfri.
4: Og det gør det svært for dem. Er der andre ting, og det, det er ikke for at være fordomsfuld, men, men den etniske sammensætning, er der nogen ting, det fører med sig?
3: Ja, forståelsen af det omgivende samfund. Bare det at få at vide, at man er et parallelt samfund. Man har gjort alt det bedste for at være det, man skal være, og så er man stadigvæk et parallelt samfund. Det, det giver jo en selvforståelse i, at man tænker, at det er lige godt. Er jeg, er jeg så ikke en del af, at jeg er alle udenfor, eller hvordan er det, at jeg er egentlig tiløver det Og jeg gør det bedste for, at min børn lærer dansk. Jeg gør det bedste for, selv i den skole, jeg har valgt, jeg gør det bedste for.
4: Hvad synes du om, at øh, for tilsynet bliver kaldt et parallelt samfundstilsyn, men også at være under et tilsyn? Altså, synes du, det er rimeligt?
3: Men det har jeg egentlig ikke. Altså, det har jeg har ikke nogen holdning til, om det er rimeligt eller ej. Men jeg tænker, de parametre, der er trukket ud, det her de jo går jo på baggrund af den beboers der er her. Det er nogle andre politikere, med må holde sig til, om de synes, det er en god idé. Den, det blander man slet ikke i. Om det er rimeligt, jeg at det, det, det der kan hjælpe os med at gøre opmærksom på, det er, at vi skal stadigvæk have opmærksomhed på vores elever. Vi har mange, som er udfordret på det sproglige element. Vi har mange elever, som kan udfordre på at forstå den måde at være. Øh, alle de små subtile ting, som der foregår i det danske sprog, eller den måde, som dansker er sammen på, det skal de jo også kunne. Det skal de jo også lære. Så det, det den stiller også på, det er at sige, at det skal vi hjælpe dem med. Fordi så langt er de ikke kommet nu. Det tager jo mange, mange år, kulturmæssigt, at få til at ligne hinanden. Der er en årsag til, at vi er et meget homogent samfund, fordi vi ligner bare hinanden. Og der er ikke nogen af os, der flytter os. Så ligner vi hinanden. Og vi gør sådan sammen. Så siger vi, at det er vores måde at gøre det på. Men man kommer ud fra og kommer ind, og tænker at nu skal jeg lære den der måde at gøre det på, plus jeg har mit eget. Det tager lang tid at ændre og finde vejen til, hvordan er det lige helt præcis, de mener, det er det homogene skal være. Ikke?
0: Sådan lød det fra Søndervangskolens skoleleder Claus Brønderup Sørensen, som ikke bliver helt så konkret i svarene om, hvorfor de foretager underretninger på skolen, udover altså vold i hjemmet. Lene Mosegaard Søbjerg, uddannelsesdekan for social- og samfundsuddannelserne på Via University College. Du har forsket i blandt andet sociale underretninger og gør det stadigvæk. Velkommen til. Tak skal du have. Hvor alvorlig er en social underretning?
2: Jamen, det er jo altid alvorligt, når nogen er bekymret for et barn. Øh, princippet er, som vi så i lovgivningen, at hvis man er bekymret for et barns trivsel, så skal man gerne lave en underretning til sociale myndigheder. Så hver gang der kommer en underretning, så er det jo noget, man tager alvorligt i kommunerne.
0: Der er vel også, går jeg ud fra, forskellige grader af sådan en social underretning, altså af forskellige alvorsgrader. Hvad, hvad kan man sige er sådan minimumsgraden for, at man bør lave en social underretning?
2: Jamen altså, i dag er der faktisk ikke noget, nogen, nogen, nogen kriterier for, hvornår noget øh, er for lidt eller for meget. Jeg øh, tror, altså, noget af det, kommunerne ser, det er, at de, op, de modtager meget forskellige underretninger. Nogle handler om nogle meget gældende sager, det handler om vold og overgreb, andre handler om et barn, som nogen synes er i af en eller anden årsag. Øh, så det er meget bredt. Og det er en det, jeg nogle gange tænker, udfordrer udfordre kommunerne er, at de kan få enormt for brede, meget forskellige underretninger.
0: Hænder det, at kommunerne afviser en social underretning, fordi den simpelthen ikke er alvorlig nok?
2: Ja, yeah. men ikke bare ude at gøre noget. Det er sådan, at når en underretning bliver modtaget i kommunen, så skal de vurdere den i løbet af 24 timer, og derfor vurdere, om der skal sker noget akut. Altså nogle gange er der et barn, der for eksempel skal kontaktes eller andringes meget akut, men det sker sjældent. De fleste underretninger, der, der vurderer kommunen, om de skal gøre noget ej og så kontakter de typisk forældrene, når de har modtaget underretning. Og så er der nogen, hvor de vil have en snakke med forældrene og sige, at vi har modtaget den her underretning. De stiller nogle spørgsmål, de snakker med barnet, og så vurderer de derefter efter, at der skal ske mere. Og andre sager vil de så gå dybere ind i det, og sige, de vil gerne undersøge noget mere, så vil de for eksempel lave samtaler med skole, eller dagtilbud, eller hvem relevant. ellers er der relevant.
0: Hvad er, der, hvad er det grelleste eksempel, du har hørt på en social underretning?
2: Det grelleste er det værste, der er sket, eller det dårlig, mildeste. Jeg fx. Jeg har set en masse underretninger i nogle forskningsprojekter, Der var en underretning, hvor en nabo skriver om, om øh, sin nabo, der hende og kvinde går for meget i byen i forhold til, at hun har et lille barn. Det skal gøre noget ved. det. Og det er jo simpelthen tekst i en underretning. Og det, jeg, det er jo sådan noget, en kommune jo egentlig ikke rigtig kan forholde sig til. Andre underretninger handler om, for eksempel hvis der er vold overgreb, eller for eksempel der er husbetakler. Altså en mand og kone, der er i, uh, i konflikt og der er små børn, der sidder og græder, og folk underretter og ønsker, at der skal med det samme. Og det er nok de rigtig kraftige hvor det simpelthen er vold, der er i gangværende.
0: Okay. Og vi snakker om parallelsamfund i dag, altså parallelsamfundets ja. tilsyn, skoler, der er under tilsynet fra staten. Hvordan ja. kan de her problemer hænge sammen med parallelsamfund?
2: Det kan de jo, som jeg hørte hørt Skolen fra byskolen sige, så er der selvfølgelig nogle tilfælde, hvor nogle værdier i, i nogle grupper i samfundet er anderledes end dem, vi har i Danmark, men de fleste underretninger vil ikke handle om noget, der er parallelt samfundsagtigt. De fleste underretninger handler om social udsathed og nogle forældre, netop har udfordringer med arbejdsløshed, øh, manglende uddannelse, psykisk sygdom, stofmisbrug og andre ting, og det påvirker børnene. Det kan godt hænge sammen med, at man lever i et parallelt samfund eller har en anden identitet, men det er ikke det typiske i Danmark.
0: Er det normalt på, på skoler med 300-400 elever, at der bliver lavet over 70 sociale underretninger, som vi altså ser det på flere skoler, som under det her Parallelsamfundstilsyn?
2: Ja, nej, det er rigtig mange underretninger. Og det er selvfølgelig bekymrende. Men jeg tænker, at man skal se det i forhold til, hvor det er, den skole ligger henne. Og det er et område, det er en kommune, men det er også et område, hvor der er mange udsatte familier. Og det er også, vi ved jo også, at mange fattige eller udsatte familier flytter til stede med andre fattige udsatte familier, og så er der nogle synergier i de områder, der er. Altså at noget der, hvor det de kan blive værre, øh, fordi man bor tættere sammen, og alle har problemer. Så det er det sværere at gribe de problemer en gang imellem. Hvordan forstærker det de hinanden? Inden... Ja, de forstærker hinanden ved, at børn jo spejler sig af hinanden, og hvis nogle andre børn er begyndt at drikke alkohol, eller ryge, eller begå kriminalitet, eller, eller som dem sagt, fylder at være interesseret i det, går med en gruppe af venner, og hvis der ikke er ret mange andre og venner og tage, kan man sige, hvis nu alle er i nogle udsatte positioner, så bliver det jo sværere at komme væk fra det. Så på den måde smitter de hinanden. Det, det Det kan godt give flere effekter af det, som er utilsægtet.
0: Og øh, som sagt, så ser vi jo mange til... Det er jo slet ikke bare byskolen på Lolland. Vi ser mange tilfælde af sociale underordninger på skoler i både Aarhus, Højtostrup, Fredericia, Odense og på Lolland. Jeg tror ja. det samme billede tegner sig på skoler med en mere etnisk dansk elevsammensætning i de her skoler? Fordi nogle gange er grunden til, at de her skoler bliver udtaget til tilsyn, det er jo fordi, at de slår ud på et parameter, der hedder øh, for mange i, i situationstegn øh, ikke-vestlige øh, elever.
2: Ja, jeg tror faktisk, hvis du finder skoler med... Øh måske en eller anden etnisk sammensætning, men med samme sociale øh, sammensætning, altså i forhold til arbejdsløshed og psykisk sygdom og, og andre sådan problemer, problemer, så tror jeg, at det vil være det samme andre steder. Øhm, så jeg tror, vi har ikke som sådan noget forskning, der viser, at det er identiteten i sig selv, der gør det. Det er simpelthen sammensætning af sociale problemer. Og det er nogle gange større, altså der er flere, den ophobling af sociale udfordringer i nogle miljøer med baggrund, men det er ikke identiteten, der gør det. Det er sådan set de sociale problemer, og mængden af dem, der er problemer
0: Okay, Lene Mosgaard-Søbjerg, Moskov, uh, uddannelsesdekan for Social- og Samfundsuddannelserne på VIA University College. Tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Og det var alt for denne omgang af ghettopapirerne på rapporterne, men vi kommer snart med en udsendelse om negativ social kontrol, så hold øje med os der, hvor du finder din podcast. Og indtil da, så kan du altså lytte til alt det andet, rapporterne kan levere denne sommer. Der er både interviews med Milena Pen- Penkova og Mads Dinesen, og ellers så kan du bare lytte med her på kanalen, når der kommer nye programmer. Mit navn er Peter Marstal. Programmet var tilrettelagt af mig selv og Toget Griping. Vores redaktør er Miljø Ørsted, og tak fordi du lyttede med.